0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech přeje Markéta Čekanová. Tentokrát bude naše povídání z kategorie asi ne úplně veselých. Mým hostem je totiž vedoucí psího útulku v Plzni Petr Kokoška. Dobrý den. Hezký den. Jak se máte? (laughs) Fajn. Přemýšlel jste někdy nad tím, proč se říká, že se někdo má pod psa?
1: Asi možná z toho důvodu, že někteří lidi se k některým psům nechovají úplně hezky a někteří psy se mají pod psa.
0: Máte u vás hodně psů, kteří se mají pod psa?
1: V současný době bohužel hodně.
0: Tak tím jsme se dostali do, toho, do té smutné roviny našeho povídání, ale já věřím, že bude i líp. Mají se u vás psy taky dobře?
1: Myslím si, že se u nás mají velmi dobře, myslím si, že někteří psi se u nás mají líp než ve svém původním domově.
0: Útulek se tady správně jmenuje útulek pro zvířata v nouzi, takže jaká další zvířata kromě psů u vás míváte?
1: Máme tam kočky, těch tam máme v poměru víc než těch psů a pak tam máme od loňského září přijímáme králíky, morčata, andulky, želvy, podobně.
0: Takže to jste potom taková malá zoologická zahrada?
1: Zoologická zahrada ne, jsme tu lek pro zvířata v nouzi.
0: Stává se často, že se k vám dostane právě třeba králík, morče, andulka, nebo jsou to rarity?
1: Od loňského roku jsme jich přijali 57 těch ostatních zvířat, takže průměrně 3 zvířata do měsíce.
0: Jaké vzdělání u vás musí mít zaměstnanci, aby dokázali pečovat o psy, o kočky, o andulky, o králíky, o morčata a všechno možná další zvířata, která se k vám dostávají nebo mohou dostat?
1: Asi ani tak nejde o vzdělání, jako spíš jde o vztah k těm zvířatům, musí mít nějaké zkušenosti s manipulací, s problémovýma zvířatama a podobně.
0: Každý měsíc je do útulku přijato přibližně 30 psů a 40 koček. Alespoň to uvádíte na vašich webových stránkách. A přibližně stejný počet je jich potom vydán. Okolo 70% psů je jenom zaběhnutých a vyzvedne si je původní majitel. Ale u koček je to naopak. K původnímu majiteli se jich vrací pouze kolem 5%. Čím si to vysvětlujete?
1: Ta návratnost těch koček k tomu původnímu majiteli je nízká z toho důvodu, že většina chovatelů zvířat nebo majitelů koček nepředpokládá, že pokud jim zmizí ze zahrady kočka, která se volně pohybuje po zahradě, chodí po okolí, takže ji někdo nahlásil a vesí do útulku pro zvířata v nouzi. Druhou věcí je to, že víc než polovina z těch zvířat jsou koťata, z našich zkušeností většinou odložená majiteli, který nejsou schopni vykastrovat vlastní kočku. Takže tam u těch koťací ty zvířata majitelé nevyzvedávají. Z těch dospělých zvířat je to opravdu mizivní množství, protože ty lidi nepředpokládají, že je někdo odvez kočku do útulku.
0: Takže tady můžeme teď udělat vlastně osvětu, že pokud se vám ztratí kočka, Nemuselo se jí hned stát něco zlého, ale možná je v útulku na Valše, je to tak?
1: Uh, není to na Valše, je to na morských uh, polích pardon. a je určitá pravděpodobnost, že pokud někomu se ztratí kočka, je možné, že ji někdo nechal odvést do útulku pro zvířata v nouzi.
0: Jak to tedy vypadá, když do útulku přivezou nového psa, kočku, morče, králíka? Můžete nám popsat přesně ten proces, co všechno se odehrává? Někdo zazvoní tedy u dveří útulku a má v náručí nebo v krabici takovéhle zvíře?
1: Tak ve směs ty zvířata se k nám dostávají prostřednictvím hlídky odchytové služby městské policie. Určité procento se tam dostane tím, že ho přinese nějaký nálezce. Většinou s pohádkou, že někde našel koťata v krabici, ať už u nějakého obchodního domu nebo podobně, ale máme spíš zkušenosti s tím, že jsou to zvířata jejich a takovýmto způsobem se jich zbavují. Zvířata nafotíme, necháme je prohlídnout veterinárním lékařem, putují do karantény. Pokud si zvířata nevyzvedne jejich původní majitel během tří dnů, tak máme zkušenost, že ty zvířata už nám tam zůstanou, že se jich někdo zbavil. Takže během karantény, která trvá 14 dní, se snažíme zjistit povahu těch zvířat, aby jsme byli schopným najít nový domov.
0: Kolik lidí se vlastně stará o zvířata v útulku?
1: V současné době nás tam 13 stálých zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 4 zaměstnanci na dohodu o provedení činnosti.
0: Jak vypadá běžný pracovní den člověka, který pracuje v útulku pro zvířata v nouzi?
1: Um. Já bych řekl, že to je hlavně o úklidu. Ráno přijdete, vyvenčíte, uklidíte, vyvenčíte, uklidíte, nakrmíte, uklidíte, vyvenčíte a jdete domů.
0: No takhle to vypadá velmi jednoduše, ale asi to nebude úplně jednoduchá a lehká práce.
1: Rozhodně to není jednoduchá práce, já, já si strašně moc vážím svých zaměstnanců, ošetřovatelek, naběhají za den strašné kilometry, děvčata to někde zkoušely krokoměrem, mají někde kolem 24 kilometrů za den.
0: To je pěkná porce. Jsou u vás lidé, kteří se specializují třeba víc na ty kočky, víc na ty psy, anebo je to všechno jedno?
1: Máme zvlášť ošetřovatelky na psy a máme zvlášť ošetřovatelku na kočku nebo na kočky a je to určitě rozdílný, ta ta činnost je určitě rozdílná, starat se o psy a o kočky.
0: Je práce v útulku spíš radostná nebo spíš smutná?
1: Tak já doufám, že pro naše zaměstnankyně je radostná, protože většina děvčat u nás má tu práci i tak jako koníčka, protože má vztah k těm zvířatům. A samozřejmě občas se tam vyskytnou nějaký takový osudy zvířat, který, který nás vezmou za srdíčko, je to takový úplně radost.
0: Mohli bychom některé ty osudy teď přiblížit, kdybychom se virtuálně mohli projít útulkem. My nejsme v útulku, nejsme tady před těmi klecemi, ale Přeci jenom určitě to máte v mysli. Představte si jednotlivá zvířata, vyprávějte nám příběhy.
1: Máme tam psa, k tomu mám teda citový vztah spíš, já, nebo nechci říct spíš, já, ale jak já němu mám velký citový vztah. Je to pes, je to kříženec Labradora se Staffordem, jmenuje se Serváč, jmenuje se tak z toho důvodu, že před čtyřmi lety na lochotině napad a usmrtil nějakého jiného psa. Majitel se samozřejmě k němu nepřihlásil. Hrváč se dostal k nám do útulku, protože to je velký silný pes, který napadá ostatní zvířata, tak je obrovský problém najít mu nový domov a za 4,5 a roku se nám to ještě nepodařilo.
0: To je rekordman v délce pobytu v útulku?
1: Bohužel máme tam jednoho psa, který je u nás 9 let. Proč? Jeho povaha nedovoluje to, aby jsme mu našli nový domov. Nebo zatím se nám nepodařilo najít člověka, se kterým ten pes by si sednul natolik, aby jsme ho mohli svěřit do nového domova.
0: Přibližte nám jeho příběh.
1: Dostal se k nám ještě zabývalýho provozovatele, se dostal do útulku, je to kříženec belgickýho ovčáka. Je to taková složitá povaha, napadá, napadá lidi a, a není opravdu úplně jednoduchý mu najít nový domov.
0: Co děláte s těmihle psy, kteří mají takhle komplikovaný, řekněme životopis, tak komplikovanou minulost, že jsou agresivní, procházejí nějakým speciálním výcvikem?
1: Nemáme úplně speciální výcvik, ale mám tam velice šikovnou zaměstnankyně, který se snaží s těma zvířatama pracovat. Bohužel u zvířat, které už jsou tam takhle dlouho, už nějaký, nějaká ta náprava není úplně reálná. Z těch zvířat, které přicházejí nově a nějaká takováhle povaha se tam projeví, tak se s nima snažíme pracovat, aby, aby mohli jít v co nejkratší době do nového domova. Takže chodíte s nimi na nějaký cvičák, mají nějakého psychologa třeba? Nemáme cvičák, máme tam, tomu říkáme palouček a, a zaměstnankyně s nima pracují, pracujou s nima v rámci teda pracovní doby, s nima cvičí a, a snaží se nějakým způsobem předělat.
0: Tak to jsme zmínili dva asi ty nejsmutnější, nejproblematičtější příběhy psů z útulku. Povězte nám o, na, o nějakých dalších vašich obyvatelích, psech, kočkách, koho tam máte? Udělíte takové malé, chcete mě?
1: Jo, ale chcete mě. (laughs) Máme tam, tam, když to vezmu ze široka, máme tam 16 psů, kteří jsou tam delší dobu než dva roky. Ve jsou tam z toho důvodu, že mají nějakou pokaženou povahu. Bohužel tu povahu jim pokazil předchozí majitel. Jako příklad, máme tam tam staršího kokršpaněla. Zřejmě bydlel s nějakým starším člověkem, zanedbával jeho péči, k nám přišel hodně zanedbaný, srst měl s tělou, v podstatě se nedal ani ostříhat a jsme rádi, když s ním můžeme manipulovat s náhubkem, protože jinak s náma úplně nekamarádí. Pak tam máme úplně úžasnýho psa, jmenuje se Renda, je to australský ovčák, na pohled úplně úžasnej, všichni ho chtějí a nikdo si nepřečte popisky, Renda je pes, který toleruje dvě ošetřovatelky, pokud nejsou v práci, tak chudák renda to má trošku složitější, nejde úplně ven a musíme tam s ním nějak vycházet s zvířata má.
0: To byly tedy příběhy psů. U koček taky máte nějaké takovéhle příběhy?
1: A ty kočky, tam je to trošičku o něčem jiném. Tam většinou lidi sbírají kočky, které jsou zvyklí někde okolo baráku. U nás bohužel nemůžou být volně, takže zavíráme do klece, což teda těm zvířatům nedělá dobře nám. Když na to koukáme, tak taky úplně ne. Ale co se týká těch koček, tam ty povahy jsou trošičku jiný. Tam tam se to nechá zvládnout úplně bez problémů. Pokud je to kočka, která žije volně, tak nebo je zvyklá žít někde volně na ulici, není úplně domestikovaná, tak to vyřešíme tím, že ji vykastrujeme a vrátíme ji zpátky do původní lokality, kde byla odchycena.
0: Takže kočky nejsou takové rekordmanky, jako byli ti psy, o kterých jsme se bavili jeden čtyři a půl, druhý devět let u vás v útulku.
1: Určitě nej, nej, kočka, která je tam nejdýl, je tam asi tři čtvrtě roku.
0: Stane se, že se někdo z vašich zaměstnanců zamiluje do některého z těch zvířat a vezme si ho?
1: Stává se to v celku pravidelně.
0: <laughs> Já jsem na webu našla taky zmínku o lidech, kteří vám mohou pomáhat a jmenují se venčitele. Co to přesně obnáší, kdyby se někdo chtěl stát venčitelem v útulku?
1: Tak funkce venčitel, my to máme teda furt zveřejněn na našich internetových stránkách, nicméně funkce venčitel už neexistuje. Funkce menšitele byly to v podstatě lidi z řad veřejnosti, kteří chodili ve svém volném čase pomáhat do útulku venčit zvířata. Nám vlastně v době, kdy byla pandemie COVID, tak jsme tohleto přestali umožňovat, protože to prostě nešlo, nebylo to možné. A najednou jsme zjistili, že psi neprůjmujou, nezvrací, jsou na tom psychicky trošičku líp, než když tam ty lidi chodili, protože lidi furt měli potřebu nějakým způsobem jim přilepšovat, churáčci, pejsci, futulku a podobně, takže nám psi zvraceli busty a, a, a podobně, což, což my jim samozřejmě nedáváme. Večer nám nežrali, protože lidi je překrmili piškotama, což v podstatě po tom, co jsme ukončili, tu dobrovolnou činnost vymizelo.
0: Takže vy jste vlastně v průběhu toho, co fungovali venčitele, netušili, že ti lidé těm psům takhle v dobré víře vlastně ubližují?
1: My jsme to tušili, samozřejmě jsme se snažili s tou veřejností nějakým způsobem komunikovat. Byli jsme rádi, že nám vypomáhají s tím venčením, ale při současném počtu zvířat jsme schopni ty zvířata vyvenčit třikrát denně sami.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Petr Kokoška, vedoucí útulku pro zvířata v nouzi v Plzni. Naše povídání natáčíme pár dnů před Vánocemi a tak bych se teď ráda zastavila právě u tématu Vánoce a zvířata. Co vám naskočí v hlavě jako první, když jsem tohle řekla?
1: Spousta naprosto úžasných lidí, kteří chodí o Vánocích, nosí nám nejen o Vánocích, ale o Vánocích je to hodně poznat, Lidem ty osudy těch zvířat nejsou úplně stejný, takže opravdu o Vánocích se tam, jak říkáme, vrata netrhnou. Lidi nám nosí spoustu dárků, ať už je to krmeň, deky, prokočky, stelivo a podobně finanční příspěvky. Jsme nedávno otevřeli pokladničku, kterou máme v útulku a byla tam naprosto úžasná částka 135 tisíc, která se vybrala za rok. Takže určitě bych chtěl moc poděkovat všem lidem, kteří přispívají na zvířata.
0: Co všechno tady můžou lidé přinést do útulku jako vánoční dárek pro zvířata?
1: V podstatě přijmeme úplně cokoliv vyjíma velkých madrací, který se nám nevejdou do koců. Určitě jsme rádi za deky, za, za krmivo, radši teda přijmeme menší množství a kvalitnější, než, než aby lidi nosili spoustu pitlů takových tý pšenice, jak my tomu říkáme. Pro kočky stelivo, kapsičky pro koťata, cokoliv.
0: Když se hodně mluvilo o tom, že lidé taky chodí trávit štědrý den do útulku, nejenom, že přinesou ten dárek, ale že chtějí nějak jako pobít s těmi zvířaty a podobně. Je nějaká speciální atmosféra na štědrý den u vás v útulku, anebo je to jenom opravdu o tom, že lidé můžou přinést ten dárek, popřát vám hezké svátky a zase jdou?
1: Tak máme u nás v útulku samozřejmě taky stromeček. Letos jsme se rozhodli, že uděláme takovou předvánoční akci, takže 18. prosince od 10.30. budeme mít zpívání u vánočního stromečku. Tímto bych chtěl všechny posluchače pozvat. A jinak je to normální den, jako každý jinej, akorát se tam sejde víc lidí a přinesou nám spoustu dárků.
0: Když budete zpívat u toho stromečku, to se ti psi taky přidají?
1: <laughs> Já si myslím, že se určitě přidají, až to uslyší, takže tam nějaká, nějaká spolupráce proběhne.
0: To je tady ta hezká stránka tématu Vánoce a zvířata, ale vždycky v souvislosti s útulky, s Vánocemi se mluví o tom, že se pod stromečkem objevují zvířátka jako vánoční dárek. Trápí vás to?
1: Já to nechci zakřiknout. Chtěl bych říct, že, že lidi dostávají rozum a že opravdu ty zvířata už úplně tak nenadělují pod ten vánoční stromeček. Zrovna tak si myslím, že je nenadělujou jako dárky za vysvědčení takže těch zvířat po těch Vánocích a po těch prázdninách už nebývá tolik, jako jich bývalo. Na druhou stranu se ty zvířata přibývají víceméně celý rok.
0: Takže si myslíte, že veřejnost už si vzala k srdci všechna ta slova, která byla vyřčena na tuhletu adresu, na tohleto téma? Sledujete ten trend třeba v horizontu pěti, šesti
1: let? Co se týká vánočních dárků a dárků za, za vysvědčení, Mám to vysledovat za pět let a ten trend, myslím si, že, že tam není nějaký nárůst ani pokles, spíše tam ten pokles.
0: Tak to je určitě dobrá zpráva. Možná bychom mohli se teď věnovat trošičku osvětě, když si dítě přeje zvířátko, pejska, kočičku, jakékoliv zvíře. Jak by měli rodiče postupovat?
1: Vždycky, když k nám přijde nějaká exkurze nebo, nebo jezdíme na besídky po školách, tak vždycky říkám, děti, zamyslete se nad tím, než si pořídíte zvíře. Uvědomte si, jak to zvíře žije dlouho. U psa je průměrný věk 12 let, u kočky třeba může být 18 let. Za tu dobu se může strašně moc věcí změnit. Řešíme to několikrát v týdnu buď řešíme, že někdo zdědil psa nebo někoho vystěhují z a podobně a ty lidi potom řeší, co se zvířetem. Takže já vždycky říkám, uvědomte si a rozmyslete si dobře, jestli jste ochotní a schopní se o to zvíře postarat po celou dobu jeho života.
0: Ale ono to postarat se obnáší velmi konkrétní úkony. Neměli by třeba rodiče v takovém případě nějakým způsobem dát dítě na ten trenážer, aby si vyzkoušelo, co to znamená mít pejska, že musí ráno vstát, vyvenčit ho, nějakým způsobem se přes den o něj postarat, odpoledne vyvenčit, večer vyvenčit a tak dále?
1: Já bych asi, co se týká zrovna psů, nechtěl přenášet zodpovědnost na děti, pokud si rodiče rozhodnou, že pořídí v deseti letech dítěti psa, tak by si měli uvědomit, že desetiletý dítě není schopný se o to zvíře postarat. Bude tam velká velká zodpovědnost, bude na těch rodičích.
0: Takže když teda to dítě přijde, maminko, já bych chtěl pejska. Takže rodič má začít nejprve přemýšlet o tom, že ano, dítě chce pejska, ale já se budu starat.
1: Určitě. Mělo by to začít tím, že tatínku, maminko, já chci pejska, uvědomit si teda do jakých podmínek to zvíře přivedu, jestli teda bydlíme v rodinném domku, pak je ta péče o něco jednodušší než, než v bytovce. Přece jenom to zvíře můžete na zahradě nechat delší dobu, než, než v tom paneláku, pokud teda nepočítáte s tím, že, že to zvíře vám tam s tou udělá kurničku nadříví. Na druhou stranu, i i o to zvíře na té zahradě je potřeba se postarat. Takže vzít vzít v potaz veškeré okolnosti, které prostě můžou nastat.
0: A když už tady se rodina rozhodne, že ano, zvířátko pořídíme, má si začít hledat třeba na internetu, kde takového psa získat, nebo má jít do útulku, nebo se má zeptat, třeba sousedů, kteří mají psa a poradit se, kde oni psa koupili, jestli mají nějakého vyzkoušeného chovatele a podobně?
1: Tak určitě bych začal výběrem vhodného plemene. Zase pokud budeme bydlet v rodinném domku, můžeme si pořídit většího psa. Pokud budeme bydlet v bytovce, pořídíme si nějaký větší plemeno. Teď je teda velkou oblibou si pořizovat lovecký psy do bytovky, což já to osobně nechápu. Lovecký psi byli vyšlechtění k tomu, aby pracovali. A pokud ho někdo zavře do bytovky, tak to určitě není dobře. Rozhodně bych se při výběru zvířete vyhnul nožděnám a podobným podobným institucím nebo lidem, který nabízejí pochybný zvířata a někde pochybně na parkovištích a podobně. Takže určitě je lepší si připlatit a řešit to přes chovnou stanici, než, než někde pokoutně.
0: Mohou třeba... Rodiče s tím dítětem přijít k vám do útulku, nejen si prohlídnout psy, které tam máte a případně si vybrat toho psa přímo u vás, ale taky pro radu?
1: Určitě, my před dveře nezavřeme, takže pokud se chce někdo poradit a budeme schopní tomu člověku poradit, tak mu rádi poradíme.
0: Třeba to vhodné plemeno, podle toho, jak velké je dítě, kdo ještě další žije v té rodině, v jakém jsou bytě nebo domě a tak dále, to umíte všechno?
1: Všechno asi neumíme, ale, ale budeme se určitě snažit.
0: Já jsem tady neřekl ještě jednu důležitou informaci, kterou naši posluchači nevidí. Vy máte na sobě uniformu městské policie, čili útulek provozuje městská policie Plzeň.
1: Útulek od 1. ledna 2018 provozuje městská policie Plzeň.
0: Je to pro útulek výhoda nebo nevýhoda?
1: Určitě si myslím, že je to velká výhoda, protože vlastně útulek je v současné době financován z rozpočtu města Plzně potažmo, potažmo městské policie, takže by se nemělo stát, že útulek nebude mít prostředky.
0: Vy přímo potom v tom útulku, když pracujete, tak máte uniformu taky na sobě?
1: Určitě já sloužím v uniformě. Máte
0: pocit, že máte větší autoritu, když třeba někdo přinese nějaké to zatoulané zvíře, že se najednou chová jinak, když vidí uniformu proti sobě?
1: Vůbec mi to tak nepřijde.
0: Takže ani když jsme teď šli budovou krajského úřadu, tak jste neměl pocit, že je to lepší, že máte uniformu?
1: Takhle já jsem pyšnej na to, že jsem zaměstnance městské policie. Na druhou stranu spousta lidí to tak nevnímá.
0: A těm zvířatům je to jedno?
1: A těm zvířatům je to asi úplně
0: Ostatní zaměstnanci nepředpokládám, že by měli uniformu.
1: Mají pracovní stejnokroj, ale není to uniforma městské policie, protože jsou to občanský zaměstnanci.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát si povídáme o zvířatech, která končí v plzeňském útulku, a to s jeho vedoucím Petrem Kokoškou. Měl jste vy jako dítě zvířátko?
1: Určitě. Jako, jako dítě jsem měl několik zvířat, podařilo se mi zachránit křečka, ten byl naprosto úžasný. Pak jsme samozřejmě z rodičů vymámili to štěně, takže jsme měli jezevčici dlouhý léta. a pak jsem si z útulku osvojil boxerku.
0: Počkejte, a teď, teď mě zaujalo. Vymámili jsme z rodičů to štěně, takže jak to u vás vypadalo? Kdo chodil venčit? Kdo se staral? Vy jste vymámili štěně, předpokládám s bratrem nebo sestrou, když mluvíte v množném čísle. No a co bylo dál?
1: No, tak já si... Zpětně si myslím, že, si, že jsme se o to zvíře starali celá rodina určitým dílem.
0: Můj, popište nám, jak to vypadalo. Nebuďte skoupí na slovo, dejte vzor.
1: Ne, je to určitě tak, že, že rodiče byli zaměstnaní, pracovali, takže ráno jsme šli s Peginkou my, odpoledne, když jsme přišli ze školy, tak jsme šli zase my a, a večer třeba šli rodiče.
0: Měl jste potom třeba v pubertě dojem, že to, že máte psa vám, otevírá srdce k dívkám?
1: A to jsem teda rozhodně (laughs) neměla.
0: Takže to nefungovalo jako seznamovač?
1: Určitě jako na seznamování to nebylo.
0: A na klukovské hrátky byl ten pes výhoda nebo nevýhoda? Nebo z toho nebrali sebou, když jste si šli hrát s kamarády ven?
1: No, pekinka zůstávala doma.
0: Nebylo jí to líto?
1: Asi určitě možná.
0: (laughs) Vůbec měly by děti brát psa nebo i kočku nebo jiné zvíře, které mají? Když se jdou hrát s kamarády, mělo by se to zvíře zúčastňovat jejich hrátek?
1: Já si myslím, že tohle to asi není úplně vhodné, aby aby zvíře brali někam mezi kamarády a a hráli si a a pes stejně na ně koukal a podobně. Pokud mám kamaráda, který má taky psa, tak samozřejmě můžeme jít spolu venčit.
0: Ale aby se ten pes nebo to zvíře stalo hračkou, to asi není dobrý nápad. To je
1: určitě špatně.
0: Setkali jste se někdy s nějakým příběhem zvířete, které, nechci říct, týraly děti, ale že se k vám třeba dostalo zvíře, na kterém bylo evidentní, že má divný vztah k dětem a že tam možná se odehrálo něco, že ty děti ho používali třeba jako hračku?
1: Bohužel musím říct, že ano. I u nás se stane, že se nám do útulku dostane zvíře, který má špatný zkušenosti s dětma. Dostala se k nám kočka, která měla zlomený ocas s tím, že si ji přišli vyzvednout majitelé. Nevypadalo to, že by si ta kočka zlomila ocas někde úplně sama, takže vzhledem k tomu, že měli malí děti, tak jsme si spíš jsme se dovtípili nebo dodedukovali, že tam mohlo něco takového proběhnout. V minulosti, úplně na začátku, když jsme začali provozovat útulek, tak jsme dali... I přes náš nesouhlas, ale paní si to tak nějak vymohla, že by ráda pro svého autistického syna Pejska, takže ač jsme nechtěli, tak jsme jim adoptovali Jack Russell Plemeno ne úplně vhodný dětem, protože taky lovecký pes, vrátilo se nám to, ten pes toho, toho klučinu pokousal.
0: Máte zprávy často takhle o tom, jak si žijí zvířata, která odejdou z útulku k novým majitelům?
1: My naštěstí máme štěstí a snažíme se s těma lidma komunikovat, posílají nám fotky, videa, úplně úžasný, takže máme, máme zpětnou vazbu o tom, jak se zvířata, který od nás odcházejí, mají.
0: Takže většině se daří dobře?
1: Já si myslím, že úplně všem se daří dobře.
0: Vracejí se vám do útulku někdy?
1: Samozřejmě, že se občas nějaký zvíře vrátí, není jich úplně moc, jedná se třeba o dvě zvířata do roka, ale zase je to dan tím, že opravdu ta povaha těch některých těch našich svěřenců je tak složitá, že i přesto, že ty noví majitelé se snaží, tak občas se to nepovede.
0: A vracejí vám je, že je přinesou, anebo se k vám ta zvířata dostanou, že prostě se zase někde zaběhla, nebo je někdo přivázal někde u lucerny a podobně?
1: No je to tak, že vlastně my vydáváme zvířata zájemcům do opatrování. Je tam zkušební doba čtyř měsíců. Během té zkušební doby by se ty noví majitele s tím zvířetem měli zžít. Pokud se to nepovede, tak ho můžou přivést zpátky. Příklad našeho Bigla Argona, který odešel do nového do domova vrátil se nám s tím, že pokousal ty noví majitele. Takže ty nám ho přivedli zpátky.
0: Co se potom s takovým psem děje dál?
1: No, Argonek u nás zřejmě dožije, protože zase jsme u toho, že má tak složitou povahu, že najít mu nového majitele je prostě skoro nemožné.
0: A všechno je to o tom, že první majitel, který to zvíře měl, mu nějakým způsobem ublížil?
1: Ve většině případů je to tak.
0: Zjistíte někdy konkrétnější obrysy toho příběhu, že se třeba ozve nějaký soused, který zná ten příběh do podrobna, nebo jenom je to z toho, že se dovtípíte, že víte, že dokážete z toho chování toho psa vyčíst, co asi tak se mohlo odehrávat.
1: Čas od času se ozvou nějaký anonimové, který nám třeba napíšou na Facebook, že pes, kterýho jsme přijali do útulku, se ve skutečnosti jmenuje tak a tak a žil tam a tam a za takových a takových podmínek.
0: Pomáhá čipování?
1: Já si myslím, že určitě na druhou stranu bohužel musím konstatovat, že dosud není zřízen centrální registr, který by, který by ty čipy evidoval a kde by byla hlavně chybí povinnost to zvíře zaregistrovat do nějakého jakéhokoliv registru, což je v podstatě, jako kdyby nám tady jezdili auta s registračníma značkama, ale nebyly nikde, nikde evidovan. Takže za mě čipy stoprocentně super, pokud bude centrální registra, a bude povinnost to zvíře evidovat.
0: Takže pokud by tohle to bylo, tak celkem jednoduše dokážete identifikovat majitele a to zvíře vrátit?
1: Určitě. Na druhou stranu měla by to být snaha těch majitelů. Člověk, který má psa jako kamaráda, chce, aby se mu vrátil domů, pokud se mu ztratí, tak logicky použije čip a zaregistruje ho. Člověk, který přemýšlí do budoucna, že se zvířete zbaví, no, tak snadno splní podmínku toho, že pes musí být očipovaný, nechá očipovat, ale už ho nezaregistruje.
0: A vy s tím už nemůžete dál dělat nic, ani když jste městská policie?
1: Bohužel nemůžeme.
0: Když se vrátím zpátky k vám osobně, máte radši psy nebo kočky?
1: Já jsem pejskař.
0: Takže máte svého konkrétního oblíbence v útulku, anebo Ne.
1: Určitě mám tam oblíbence, jmenuje se Kofí, je to zase kříženec belgického ovčáka. Je to naprosto úžasný pes, komunikuje s dětma, pokud tam přijde nějaká exkurze, nechá se pohladit. Vůbec netušíme, proč ho nikdo nechce, asi zřejmě z toho důvodu, že už taky není nejmladší, je mu zhruba 8 let a je to velký pes.
0: Jakou rasu máte nejradši, nebo je vám to jedno?
1: Um, já jsem trošku postižený. Já tvrdím, že člověk, který měl někdy boxera, tak už asi žádnou jinou rasu nechce. Ale, ale je to zase, říkají to i lidi o jiných rasách. Takže já jsem zatížený na boxery.
0: V čem je jejich kouzlo pro vás?
1: Oni jsou jak malí děti, mají úplně úžasnou povahu a, a prostě celý život úplně úžasný.
0: Takže máte doma boxera?
1: V současné době nemám doma žádný obsa.
0: Jak to? Máte jich dost v práci?
1: A... Bydlím v garzonce, není, myslím si, že přemýšlím tak, že, že nechce se mi zvíře trápit v garzonce.
0: Rozumný přístup, znáte to z práce určitě. Určitě. Z titulu své funkce určitě znáte i útulky v jiných městech v Česku možná i v zahraničí. Který vás něčím zaujal?
1: Každý útulek je svým způsobem specifický, všude to mají nastaven nějak jinak, by bylo skvělé, kdyby všechny útulky byly stejný, a nebo kdyby jsme mohli někde vychytat nějakou, nebo přijmout někde odněkat nějakou vychytávku, se vlastně ta přestavba toho útulku není úplně tak jednoduchá. Takže.
0: Dobře, tak buďme konkrétnější. Co třeba některému jinému útulku závidíte, co byste chtěl tady v Plzni mít?
1: Určitě způsob vytápění, protože my v současném době jsme vytápění elektrickou energií, což v letošním roce teda za při tom růstu těch cen, tak za první čtyři měsíce letošního roku jsme na spotřebě energie jako v loni za celý rok.
0: No, to není asi úplně veselá zpráva. Vůbec. Takže jaké jiné vytápění byste si uměl představit?
1: Tak určitě nějaký dálkový vytápění, centrální vytápění přes plzeňskou teplárnu a podobně. V příštím roce by snad mělo dojít k tomu, že by jsme měli zrekonstruovat vytápění pomocí tepelného čerpadla.
0: Co dalšího by se vám líbilo mít v plzeňském útulku?
1: Asi možná větší výběhy pro ty psy.
0: Jak velké výběhy mají teď?
1: Um, mají vlastně, každý, každý pes má vlastní vnitřní ubikaci vytápěnou. Za tou vnitřní ubikací má, má možnost venkovního malého zavýběhu, jak my říkáme, během dnes se dostávají do venkovních výběhů, kde mají možnost se vyběhat plus s nimi zaměstnanci chodí na procházky do lesa. Takže jako o trošičku větší výběhy, než mají teď.
0: Vy jste během toho našeho povídání několikrát zmínil programy, které máte pro veřejnost, zejména pro děti. Padlo tady slovo... <kly> padlo tady slovo exkurze, padlo tady slovo besítky, Jakou další osvětovou nebo vůbec jakou osvětovou činnost směrem asi převážně k té dětské populaci děláte?
1: My se samozřejmě snažíme ty děti nějakým způsobem vychovávat, aby jsme měli do budoucna, pokud možno co nejméně práce, co nejméně co svěřenců. Takže pro školy, pro různé organizace, pro dětský tábory a podobně pro, pořádáme exkurze Futulku s programem ekologické výchovy a samozřejmě máme v rámci městské policie, máme odbor uh, prevence kriminality, uh, děláme různé besídky po školách a, a jezdíme i ze zvířatama, bereme zvířata na výlety do škol
0: Co děti nejvíc zajímá na takových
1: akcích? Samozřejmě ty zvířata.
0: No konkrétně, na co se ptají, co je zajímá, co říkají?
1: Uh, když to řeknu úplně hloupě, tak občas mi přijde, že děti nikdy neviděli psa a kočku, protože kdykoliv někam přijedu ze psem a s kočkou, tak je pejsek, je koťátko. Takže <laughs> Úplně nezajímám já ze svým programem, ale spíše zajímají ty zvířata.
0: No, ale to je dobře nebo ne?
1: Určitě, no. Na druhou stranu, zase my jsme národ, který chová asi úplně největší počet zvířat, co mám tak jako zjištěný v rámci Evropy, takže to úplně dobře zase není.
0: Zaskočili vás někdy děti nějakou otázkou nebo postřehem?
1: Uh, já si myslím, že snad ani ne.
0: Tak to je určitě dobře. Buď umíte odpovídat, nebo děti mají kvalifikované a dobré otázky a dobré postřehy. Já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání a byl jste hostem podcastu Plzeňského kraje. Přeju vám, ať se vám daří ve vaší práci, přeju vám, ať se psům, kočkám, morčatům, papouškům a dalším zvířatům líbí u vás v útulku. Může se jim líbit vůbec v útulku?
1: Um, já si myslím, že může.
0: Takže to je dobře, když se jim tam líbí, ale ne natolik, aby tam chtěli zůstat, ale aby si je našli ať už jejich původní nebo noví páničci, aby se vraceli domů, aby jim bylo. Opravdu. Dobře. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát vedoucí útulku pro zvířata v nouzi v Plzni Petr Kokoška.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Vážení posluchači, máte ve svém okolí někoho, kdo může o své práci povídat stejně zajímavě jako Petr Kokoška? Dejte nám o něm vědět. Rádi ho přivítáme jako hosta dalšího podcastu Plzeňského kraje. Stačí napsat e-mail na adresu pomlčka kraj CZ. Na vaše e-maily se těší Marketa Čekanová.